0: Na jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a párhuzamos valóság podcast. A mai adásban megbeszéljük, hogy ki is nyert Brüsszelben, mi lesz az olajembargóval. Ezek után kitérünk arra, hogy a független influencerek hogy gazdagodtak meg a kampányban, majd végezetül megnézzük, hogy miért áll a jobbiknál a bár, illetve, ha marad arra is időnk, akkor kitérünk Kandász Andrea elhajlási engedélyére is. <gül> Ezt nem kimondani, gyerekek! Na jó napot kívánunk mindenki, ne a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megvitatjuk, hogy ki is nyerte a brüsszeli csatát, ezek után kitérünk arra, hogy miként gazdagodtak meg a kampányban a független influencerek, végül pedig megnézzük, hogy miért áll a bála jobbikba, és ráadásként egy kis bulvár témával is készülünk. Megszokott beszélgető partnerem akkor csoca barátom?
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Én pedig Orbán Gergő
0: vagyok, azonnal indulunk! Nos, az elmúlt héten azért sok minden történt a világban is, ezzel a végén foglalkozunk, tehát azok a nézőink, akik csak emiatt kapcsoltak ide, őket megkérném, hogy 30-35 percet tekerjenek előre a műsorba, és ott jön majd a részünk. Alapvetően, amikor kitaláltuk ezt a Pálthozamos Valóság című műsort, akkor, akkor nem gondoltam, hogy az élet ennyiszer fog minket igazolni és kitaláltuk, kitaláltam. Tehát, hogy ugye a név az ennyi.
1: Hát ez a remek nevet egyébként nem akarunk kisajátítani. Jó, szerintem valaha jó nép.
0: Na, de a lényeg az, hogy itt a kinyert Brüsszelben kérdéskörni azt gondolom, hogy a párhuzamos valóság az, az nagyon jól megjelenik. Tehát ott van az, hogy egyik oldalon a kormányzati narratíva, mi szerint óriás siker, megvédjük a renyi csökkentést, olajámbargóból ki tudtunk maradni, még a másik oldalon Hát azt mondom, hogy hevülettől függően ö, pocskondiázzák ezt a fajta Orbáni magatartást. Van, aki csak azt mondja, hogy csak simán vesztett, van, aki azt mondja, hogy az EU egységét teszi tönkre. van, aki pedig azt mondja, hogy konkrétan átverték, és bele, aláírt van olyat, ami, amiről ő se tudja, hogy mi lesz ebből. Hogy nézünk ki, Jocsán, világosítsd föl <kül> minket, engem. Szépen, Na,
1: minket. hát igen, többféle megközelítés van. ugye? A legjobb talán az, amikor a Dobrev Kláráig tankolják a 480-es ugye, és magyarázzák, hogy Orbán elbukott. <gül> Tehát majd befizetik a alacsonyan tartott rezsijáraikat is, és akkor is majd gondolnak, hogy Orbán Viktor már megint elbukott.
0: ez náluk tényleg De... jobban érzedik a fűtés véget. Tehát ilyenkor ilyen. azért már nyugodtan kihagyhatod. Leszeded róla a ponyvát, vagy nem tudom, az épíletházat házat kihúzod
1: fölüle. Hát nem tudom, az Elkurtuk című filmben... Ö- igazából csak ebből tudok meríteni, az elprodukció című filmben ott egy Beltérmedencék volt, Aha. tehát annak nem tudom, hogy a fűtése mennyire annak változik, tehát <gül> annak más, de hát nem tudom, ezt feriék, azért kigazdálkodják, tehát ügyesen. És akkor az egyik megközelítés, amit az amerikai népszava, akik igazából nem is tudom, már önmagukban egy nagyon érdekes entitás, tehát ők Amerikában vannak, de ott nem az amerikai ügyekkel foglalkoznak, hanem a magyar belpolitikával és egy kis EU-s kitekintés, és nagyon markáns féleményük van arról, hogy Magyarországnak merre kellene tartania és merre kellene az EU-nak is tartania, egyébként most szerintük jó irányba tart egyébként Európa. Megnyugodhatni. Hát mindenki...
0: Amerika fele. Igen, és, 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 igen
1: és, és, és azt nem tudom, hogy ha már egyre jobban tart, de még mindig nem annyira jó, hogy átköltözzenek. De az amerikai népszó azt mondja, még, még mindig nem vagytok elég jók, hogy én ott lakjak, de kicsit okoskodok. Na, igen, és ők ugye azt mondták, hogy hát Orbán Viktor ö, óriásit koppant, mivel ugye itt nem a Magyarország ö, olajellátása volt a tét, hanem az olajembargo embargó, így blokk, és hogy az olajembargót az nem sikerült tornán Viktornak megfúrnia, pedig neki valójában az volt a célja, tehát nem az volt, hogy a magyar, orsz- magyar családok és a magyar iparnak az energiaellátást st- stabilizálja, hanem az volt a célja, hogy Putyin, aki ugye neki régi haverja, ö, na őt megvédje ezektől a szankcióktól. Tehát ez volt a, a, a népszavai narratíva.
0: Egy kicsit, kicsit, hogy. Így, így a ezt így belehelyezni így a magánéletembe, akkor arra gondolok, mint amikor, nem tudom, hálásnak a hogy nem találtak ki, de biztos vannak olyan szülők, hogy kitalálják, hogy Na, gyerekek az egész család fogja, és elmegy egy alternatív színházi darabra, nem hosszú négy és fél óra, mindenki együtt. És amikor te egy próbálod ezt kijátszani, és neked végül sikerül, hogy nem kell erre a szarra menned, akkor utána mondjuk azt mondják, hogy hát, ugye nem értél el sikert, mert az egész család megy erre, te ugyan nem, de nem tudtad a színházas élményünket megfúrni, csak neked nem kell jönni. Ó, <Gy> oh, és én nagyon bánom is, hogy nem marad itt van az egész család, csak ti mentek bén a faszékeket, nem tudom órat, b- nélkül.
1: B- 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 a Igen. A legtöbben énekelnek, úgy, hogy nem kélek. Igen. Ez is egyébként egy jó párhuzamos valóság. Tehát igazából mindenki örül, csak ahelyett, hogy mindenki örülne, itt az egyiknek még megvan a véleménye a másikról. Tehát ugye ez a, ez a része igazából, mert te is azt gondolod a családodról, hogy hülyék, meg ők is azt gondolják rólad, hogy egy gyökér vagy egy tufa, aki nem érti a művészetet. Körülbelül ez a lényeg. Tehát az amerikai népszó is úgy gondolja, hogy Orbán nem érti a politika művészetét. Tehát mert, mert nagyon ezeknél a, a pragmatikus vonalaknál próbál maradni, pedig itt egészen többről van szó, tehát itt ennek mélysége van, érted, mélysége van, és ezt nem érti. Akkor, tehát ez volt az egyik narratív, hogy óriási bookfence volt, a másik az pedig a magyar sajtóban ment nagyot, hogy hát igen, mégis sikerült valamit elérni, de Orbán Viktor igazából felvizezte és megzsarolt, felvizezte az olajembargót és megzsarolta az EU-t a vétójával. Na most egyébként ez egy érdekes, hogy a vétóval lehet zsarolni, mert ugye a vétó az egy jog, tehát hogy, hogy nem tudom, tehát ez olyan, mint hogy élethez való jog, tehát hogy én zsarolok, hogy élek, érted? Vagy nem is tudom, tehát hogy ez egy lehetőség, ez nem egy, ez nem egy zsarolásra, ez nem egy zsarolási potenciál szerintem, hanem egy tényleg egy abszolút lehetőség, és itt pedig azt gondolom, hogy valahogy azt a részét kell kidomborítani, hogy itt még tényleg mindig ez az érzelem alapú, érzelem alapú politizálás, amikor mondják, hogy na ez fog most nagyon fájni Oroszországnak, na ez most nagyon fog fájni, és nem kettő kérdés merült fel, az egyik az, hogy és mi van, hogyha mégsem fáj ez annyira, mert ugye eddig már, tehát ez már a, ugye a hatodik olyan csomag, ami már nagyon fog fájni, és eddig ugye a tapasztalat azt mondatja, hogy azért olyan nagyon nem fáj, tehát biztos fáj, de hogy azért nem, volt, nem voltak ezek olyan végzetes sebek, mint mondjuk amit a saját gazdaságunkon ejtettünk esetleg, és hogy... A másik pedig, hogy mivel nekünk nincsenek saját energiahordozóink, tehát most egy orosz függést, ahonnan egyébként stabilan jött az energia évtizedeken át és olcsón, ezt a függést felváltani egy amerikai függésre, ami már a kezdetekkor is sokkal drágább, és nem is, tudjuk, ne, nem is egy ö, ilyen ilyenfajta viszonyról van szó, hát ez szerintem minimum felelőtlen. Hát
0: jó, ez. de ugye ez, ez a fajta haladás, ez a fajta progresszió az, hogy, hogy végre teljes mértékben a nyugati féltek vagy, vagy legalábbis itt az európai és amerikai világ, az ezzel össze tudna érni, most már végérvényesen gazdaságilag is rányomva pecsétett arra, hogy egy hajóban nevezünk. Nyilván azért egy olyan hajó, hogy az európai <coughs> országok itt maximum matrózok lehetnek, mert a kapitány az nyilvánvalóan Amerika, meg ugye az oroszok korábban is bejelentették azt, hogy ők eladják ezt másfelettet, rengeteg irányba el tudják, hála jó Istennek, geopolitikai lokációjukból adódott, ezt a végtelen irányba el tudják tolni, és Kína köszöni szépen, így, gyakorlatilag egy ilyen háromned évnyi megrendelést kéne most rekordidő alatt legyártaniuk, mert olyan elmaradásban vannak. úgy azt mondták, hogy ők készen állnak arra, hogy ezt a törvénytelen mennyiségű olcsó orozolajat valahogy felhasználják, hogyha erre. Igen,
1: csak, a sor. hogyha megnézed, akkor az EU és Oroszország közötti energiahordozó kereskedelem az egy abszolút üzleti megközelítésű tranzakció volt. Tehát nekik volt. Energiahordozójuk, ráadásul közel volt, ki is volt építve az infrastruktúra, hogy, hogy ez eljusson Európába, és ezt a, világpiaci áron, tehát a világpiacon egyébként egy nagyon kedvező áron tudtuk beszerezni. Tehát ez egy üzleti dolog. Na most az, amikor üzleti kérdésben hozunk ideológiai kérdést, mert ez ugye ez egy ideológiai döntés, hogy mi most akkor Amerika iránt leszünk elköteleződve, illetve amerikai függésbe helyezzük az energiastabilitásunkat. Na, abból viszont akkor azt következne, hogy akkor minden gazdasági ö, lépés az ennek a nagy közös nyugati egység jegyében hozzák meg. Ö, viszont... Ö, ennek a történetét nem látom sehol leírva, hogy mondjuk akkor az amerikai gazdaság, mondjuk a saját gazdasága ellenében fog mondjuk felépíteni európai cégeket, mert ugye... Hát
0: európai országokat, tehát Ukrajna esetében azt látjuk, hogy európai országokat fog felépíteni, hiszen Ukrajna megmondta, hogy ma reggeli hír volt, hogy komoly az orosz előrenyomulás megint keleten, de Zelenszky bejelentett, hogy senki ne aggódjon, a Ukrajna vissza fogja ezeket a területeket szerezni, majd, ha megérkezik az összes nyugati fegyverszállítmány, amire várnak, addig kicsit átadják ezeket, majd ha is. Ennek azért nagyon örülök, mert ezt a mutkori műsorban is feszegettük, hogy ugye Ukrajna helyzete megint azért jó, mint minden egyes országé, mondjuk akit nem óceán vesz hogy lehet indulni jobbra, balra, fölfele, meg lefele. Tehát mindenfel. És hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ezzel a sok-sok nyugati drága fegyver, amit most már az én ukrán katonáim is tudnak, Használni. Nem csak kelet felemegyek, hanem azt mondja, hogy megnézem én a nyugatot is. Mert azt mondja, hogy ezek a magyarok ezek semmit nem akartak megszavazni, ami nekem jó lett volna, akkor átjövök ebbe az irányba. Na akkor se hiszem azt, hogy jött lenne egy hirtelen nagy amerikai kiállás, hogy na hát most a mi fegyvereinkkel szemben tényleg ne lőjétek ezt a mi kis új barátunkat, akit tőlünk veszi, veszi az olajat, meg mindent. Tehát én azért ebbe is érzek némi, némi izgalmat itt a jövőre nézve.
1: Hát igen, és ugye az, hogy de jó, hogy ezt ilyen hitelből megvásárolt amerikai fegyverekkel tehetik majd. <gül> <gül> Tehát, hogy... Igen,
0: amerikai a a, tehát igen ez fontos, igen hogy nem a saját hitelükből, tehát igen. nem adósodtak És,
1: De egyébként amúgy Ukrajna ez egy nagyon jó példa arra, hogy meg ez az egész kialakult helyzet, azon gondolkoztam, hogy például ez az erős kormány, az értelmet nyert, hogy miért fontos az, hogy mondjuk például Magyarországnak egy, egy egy irányba evező kétharmados felhatalmazású kormánya van, hogy egyrészt, hogyha megnézed, akkor az EU-s belpolitika tekintetében csak egy ilyen nagy felhatalmazású kormány képes arra, hogy ténylegesen a magyar emberek érdeképviseletét ellássa, tehát ezek a történetek, hogy mi vagyunk Putyin bábjai, meg nem tudom, mindenki minket kritizál, és aztán, amikor úgy szépen az árt ajtónk mögött, tehát azért, azért az osztrák, a cseh, a nem tudom ki is, azért mondja, hogy hát ez igen, mi is, csak ő. Azért már
0: sok helyen úgy jött le, hogy ez ugye a szlovákok magyarok közös nagy győzelme, és igen, és szlovák a szlovákok közé mit tettek, hát keveset.
1: Hát keveset, igen, és ezt azért nem tudják megtenni, mert ugye Szlovákiában sincsen erős kormány, de ilyen kétharmados felhatalmazású kormány, ahol tényleg az emberek azonosultak ezzel a gondolattal, hogy mi vagyunk azok a különutasok, akik kimerjük mondani, hogy igenis, mi egy hazai érdeken alapuló politikát viszünk. És ez ma az európai vagy nyugati politikában gyakorlatilag egy tabunak számít, és már az azért, mert valaki megfogalmazza azt, hogy ő a saját érdekét akarja képviselni, az, arra már ráaggatják egyébként kb. azt, hogy na hát ez egy igazi nacionalista, és hogyha belegondolsz, hogy a nagy tabu döntögetésed Trumpnak mi volt, hogy az, hogy ez az, azt mondta, hogy Amerika First érted, és ez volt neki a nagy tabuja. Hát azt gondolom, hogy normálisan minden ö, államfőnek ezt kellene két Hát meg megyek
0: egyet, tehát az Európai Unió vezetőjének, minekután az Európai Unió képviselőjének, azt kérem, mondani, hogy az Európai Unió az első. Ez képest nem azt mondja, ez képvis ezt a Mikulás szerepet, hogy ő mindenkinek csak a gyerekek, hát kérjetek, hát teljesen, mindegy, én csak adok, de én nem kérek, meg én nem képvisel a saját álláspontumon. És egy, utóbb ez ez egyértelműen feszültséget fog felvetni,
1: olyan, nem, mint ha mi ennek az egész történésnek nem lennénk szereplői. És ö, nagyon érdekes volt, a, a Molnár Tamásnak jelentette, jelentette meg az egyik könyvét magyarul a 21. század intézet, és a könyvemutatón, mert még nem olvastam a könyvet, de a könyvemutatón elmondták, hogy arról beszél Molnár Tamás, hogy a Európa nyugati része elvesztette a geopolitikai tudását, az elmúlt generációk alatt ebben a nagy jólétben feloldódott a geopolitikai tudás. És most, amiről megy ez a diskurzus, ez, ez, hogy mondjam, ez gyermeteg vita, tehát hogyha ezt józanul egy, nem tudom, egy, egy egyetemi környezetben leültetnénk embereket, hogy mint egy tanulmányt néznénk, egy, egy, csak egy ilyen rendszerelemzést, akkor hát ez egy gyermeteg elvek mentén vezeti ma az EU-t a, a brüsszeli bürokrácia, tehát ez valami egészen elképesztő, és mi vagyunk azok, akik a szerencsétlen sorsunk miatt még a realitásokkal kénytelenek voltunk foglalkozni, ezért nekünk ez a tudásunk még friss, és szerintem ez adja az egyik ö, ö, konfliktus forrást. A, a másik pedig visszatérve ugye erre er, az erős kormányra, hogy nagyon érdekes ez, hogy, hogy Ukrajnában, ö, ugye Amerikának alapvetően az a lényege, hogy, ö, hogy olyan országokat hozzon létre, ahol ö, vagy kormányválság követ, kormányválságot, tehát van, van egy destabilizációs állapot, ahol ők ügyesen a, a média túlsúlyokkal, az óriási ö, pénzükkel ö, be, ö, befolyást tudnak gyakorolni a belügyekre. Na és ez, ha megnézed, akkor azzal, ahogy mondjuk ezekkel az amerikai fegyverekkel kiegészülnek, és majd kialakulnak ott ezek a ö, kiskirályok, kis hadseregek, nem tudom, hát ez Hunter biden gyakorlatilag egy, egy aranybánya. Ilyen csak,
0: hogy erre belegondolsz, tehát amikor arról beszélünk, hogy ukrajna szétesése, a sokkal inkább, Eznek lehet majd a következménye az, hogy megjelennek az önök, mint az Árpádház kihalása után, ugye megjelent a Csák Máté, meg a mi tudom én kicsoda, és akkor ott is lesz majd egy ilyen modern 21%, a Matthias Csák, aki azt mondja, hogy gyerekek eddig mindent pénzel, de hát most itt van egy ilyen, ilyen fél paramilitáris, nem tudom... Ö- Rengeteg ember, akit be lehet szervezni egy kis század, és akkor én egy olyan oligarha vagyok, akinek van száz olyan fegyverese, hogy kiváló amerikai fegyverekkel, mert ugye attól nem félünk, hogy De szerintem
1: akkor... Amerikának ez a terve egyébként, én ezt gondolom.
0: Hát lehet, én nem, nem tudom eldönteni. Igen, valószínűleg, ahogy, ahogy azt láttuk mondjuk a, a közel-keleten, meg mindenhol, tehát ő bírja ezt, hogyha, hogy a zavarosban lehet halászni, meg ugye sose tudjuk, hogy éppen melyik frakciót miért támogatja meg minden. Ez egy nagy játék. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy Amerika elérte azt a kort, amikor már untatják a számítógépes játékok. És Ben. Nem lehet ezt élőbe, ugye tényleg folyjon a vér. vagy egy fejlövés után ne legyen az, hogy ó, oh, akkor space újraindít. Tehát, hogy tényleg egy kicsit ezt érzem náluk. Viszont az, amiről korábban beszéltünk, hogy meddig tudjuk mi tartani magunkat, meg meddig lehet az, hogy kis ország beleszól, ugye egyre inkább abba az irányba vagyunk, hogy nem sokáig, hiszen azért van az Európa, a tanácsban van egy nagyon komoly lehetőség, ez a veto, ugye, amit az Orbán többször belengedett, migrációs kvótáknál megtörtént, most is meg, történt volna. De ez, ez már csak ideig óráig van fönn vélhetően, mert el akarják tolni az egész eu abba az irányba, hogy ez a, ez a feles vagy kétharmados döntéshozata. Nyilván ugye, hogyha az ember nem is egy túl reálos beállítottságú ember, akkor is ki tudja azt számolni, hogy valószínűleg ez a nagy államoknak sokkal inkább kedvez, mert e, e, több képviselőjük több képviselőjük van. Plusz, plusz a tanács meg egész egyszer, azért, mert érdeket érvényesít. Tehát, hogyha megnézzük a nyugati blokkot, hány olyan kis európai, van, aki szeretne ugye az igazi nyugati tömphöz, tehát a mag Európához tartozni, marha sok. Az meg, aki nem szeretne, vagy megfogalmaz egyéb állítást, abból meg kevesebb.
1: Igen, bocsánat, csak ide hat fűzzek, mert szintén a Molnár Tamás könyvemutatón volt egy nagyon jó De gondolat.
0: Alatt, mondod, hogy hát,
1: Gyakorlatilag lehet, hogy már mindent tudunk érteni, <gül> és hogy, hogy azt kritizálja, hogy ez amikor hogy a, a keleti blok felbomlásával, hogy a, ezek a kelet-európai országok, csatlakoztak a Nyugathoz, hogy maga megfogalmazás is hibás, és elővetítette ezt a nyugati gyarmat, gyarmatizációs folyamatot. És a helyes az, az lett volna, hogyha azt mondtuk volna, hogy, hogy Európa újra egyesült,
0: Tehát azért ennél a könyvén van egy olyan fenntartásom, vagy nem tudom, de most ezt nem akarom jobban kifejteni, hogy, hogy mi az, hogy Európa egyesítése, Tehát, hogy volt egy ilyen egységes Európa egyszer, vagy. vagy nem, tehát, hogy nekem ez egy kicsit furcsa, hogyha. Hát, de lehet, hogy egyébként te használtad rosszul ezt a szót, és ez valószínűleg nincs leírva. Tehát felvetődik bennem a gondolat. De mindegy, is, mondom, nem muszáj válaszolni. Igen,
1: nem tudom. Én azt gondolnám, hogy a, a nyugat-európa, vagy tehát a nyugatos-európának valahol a határai szerintem a nyugati kereszténység határán nyugszik, hogy ezt mondjam.
0: Ezt jó, ezt a reggel, ez jó. Na, még egy pillanatra térjünk vissza, ehhez a téma, az aztán, aztán Pöcsköjük is tovább. Róna Péter is megszólalt, hát azt mondja, hogy ő elolvasta ezt, amit ugye a, itt a tárgyalások után megszületett ez a dokumentum brüsszelben és ő ezt, ezt elolvasta, tehát, hogy így mindenki már most értse azt, hogy ő ugye már rögtön ő, itt van. Ő
1: eredetiben.
0: Eredetiben, Igen. eredeti nyelvem.
1: Fú, tehát mai világban tényleg egy olyan tudós, aki eredeti angolul olvas? Hű, ritka, ritka. Í- és ír, olvas? <gül>
0: <gül> Na és ő mondta, hogy ő elolvasta eredetiben, elolvast, és neki azért ezzel több tartása van. Többek között az, hogy szerinte Orbán Viktor tényleg jól átvágták. Ugyanis azt mondja, hogy meghatározatlan ideig, vagy határozatlan ideig szól ez a, ez a mentesség, az olajembargó alól. Na most ő rögtön felveti, hogy ugye ebbe ott a csel, hogy lehet, hogy ez, hogy határozatlan idő, ez lehet, hogy ennek holnap vége van. Már úgy döntenek. És én persze Péter ebbe lehet, hogy...
1: Bocsánat csak, hogy pillanatra hogy ezek az emberek, akik gyakorlatilag semmit nem alkottak a politikában és úgy osztják az észt, tehát hogy, hogy még egy darab stratégiai elemzésük nem jött be az életben soha, és úgy osztják az észt Ormáról, aki pedig a 10 milliós Magyarország miniszterelnökeként gyakorlatilag rendszeresen befűzi az oktatófilmet Brüsszelbe, hogy így merre csörög a dió, és így úgy mondják, hogy átverték, tehát így öregtett, hogy én nem látok bele a miniszterelnök fejébe, de szerintem azért elég dörzsölt Palinak tűnik, tehát
0: lehet, hogy erre készítek, hogy lesz egy ilyen. Na és a másik része pedig az azt mondta, hogy ugye van benne egy olyan, hogy ezt az olajat, ezt a nyersolajat, vagy amit ebből az orosz nyersolajból készítenek további termékeket, ezt nem lehet országhatáron kívül értékesíteni. Azt gondolom, ez logikus. Tehát tényleg, hogyha olcsóbban veszed, vagy veszed a orosz olajat, akkor azt nem kell eladni Nyugat-Európa felé. Majd meglátjuk, hogy nekik mennyi olajuk lett, lehetnék ez az időszak is eljön, igen, igen. de most ez tárgytalan is. És azt mondta, hogy ráadásul ez vámokkal lesz sújtva egyértelműen, mert hogy többek között az olaszok már jelezték, hogy nana meg a menet. Na, ezekben az olaszokban is azt bírom egyébként, hogy utólag jelzi, hogy na-na, meg a menet, ahelyett, hogy lett volna egy kis, nem tudom, bátorság benne, fogalmazzunk ilyen, ilyen szofisztikát. Lett volna egy kis bátorság benne, és azt mondja, hogy, hogy végre nem leszek kiszolgálója a francia meg a német gondolatnak, hanem végre meg tudok magam is fogalmazni egy önállót, és azt mondom, hogy mondjuk itt a kelet-európai, vagy, vagy, a, vagy a keleti orsz, tag, a tagországokkal Sors közösséget vállalva, én is benállok, mert nekem a gazdaságom gyakorlatilag borzasztó, menthetetlen állapotban van. Gyakorlatilag. Gatja. Igen, és azért alszom délutánként a siestába, hogy legalább akkor ne nyomasszon a tudat, hogy gyerekek eladhatjuk, eladhatjuk olyan az országot. Tehát föl lehet szeretelni a cizmát, és egy ilyen használt ruhaboltba szépen eladogatni, mert körülbelül ott tart az ország. Na, ehelyett utólag mondja, hogy eljött a büntető vámok, nem majd az lesz. És akkor róla Péter ezt meg átvette, hogy... igen, azért most már látszik. Több nyugat-európai állam hisztériázik. Igen, mert tíz óra meg van a megegyezés. <gül> hát igen, jó, hogy most már elő is jött a sok hiszti. Öreg, annyira fáradt meg, ez a csávó, de tényleg.
1: Meg, de tényleg eszméletlen fáradt, és ugye nem foglalkozik azzal, hogy, tehát, hogy szerintem ilyenkor mindig abból érneves kiindulni, ami a legfrissebben megszületett megállapodás. Mert az, hogy utána, nem tudom én, Mário Draghi, miután 400 órát tárgyalt Orbánnal szemben, hogy ő... Ö, miért, besz, miért mond otthon mást, mint egyébként amiről megállapodtak, arról például én, aki ugye nem vagyok ennyi ö, ideje a nem tudom, politika környékén, mint például Róna Péter, ö, de én például arra engedek következni, hogy lehet, hogy ez, ez egy belpolitikai ö, hú csavar, hogy mondjuk ezt, ezt kommunikálja, de nem tudom, tehát... Hogy de ez a lehet,
0: belpolitikai hogy... csavarra fölült a Róna. Tehát ő elég.
1: Tehát az, az lehet mondani, hogy a Róna Péter gyakorlatilag állandóan elmegy a lövőcserre, <gül> esik el, és még mindig osztja az ész. Tehát, hogy, hogy én azt nem értem ezekben az emberekben, hogy, hogy ők honnan veszik ezt az eszméletlen bátorságot. Tehát köztársasági elnöki volt. Ö, jó, én értem, de hogy mondjam, hogy ez, ez körülbelül olyan, minthogy vannak emberek, akik ö, mondjuk nem tudom én, ö, ügyesen, egészséges életet élnek, 30 éve következetesen diétáznak, ö, sportolnak, nem innen tudom. Innen is most, gratulálunk Na nekik. most innen is gratulálunk. Na most ezeknek, én nem gondolnám, hogy mondjuk így, így kinevessem őket, hogy <gül> ilyen cipőbe futsz. <gül> Mert a Róna Péter gyakorlatilag ezt csinálja. A 17. Ájrom menedre készülsz, ilyen úszogatjába. én úszni se tudok rendesen, de, de hát.
0: Balatonban itt csak derik, e, így, Balat.
1: inkább csak labdázni, és akkor e, a Róna Péter meg így, így a kintről a strandról a be fel, hogy jó, ilyen csinálod, Vicksort. Tehát ez lehetetlen. Igen, vagy egy
0: kicsit olyan, mint szoktad mondani ezt a, ezt a bajnokok ligája döntőben, ezt az érzelmi, Vince Pince Otto. otthos példát esetleg, hogy ezt megosztod. Ez, ez, egy, ez körülbelül igen,
1: tehát hogy Vince ott mint felkent BL szakértőnket szokták ugye megszólaltatni, és többször hallottam már ezt tőle, ahogy BL döntő szünetében elmondja, hogy a BL döntő a 11-esek során Mit érez egy játékos? És akkor mindig azt érzem, hogy te most engem megvezetsz Otto, tehát, hogy vagy ugye, tehát fantáziám nekem is van, tehát, hogy gyakorlatilag mi pont ugyanannyira voltunk a estől, mint mind a ketten, tehát, hogy így kitalálni érészt, és egyébként tudjátok mit? Nyomást. Izgalmat, feszültséget és nyomást. Tehát köszönjük Otto-t, tehát Ez kicsit ugyanilyen, nem? Tehát ugye Róna igen. Péter
0: így megmondja, hogy mi lehet ott, meg hogy lehet ott, noha sosem volt, és vélhetően már nem is lesz. Már nem is lesz de további jó egészséget kívánunk neki innen. Nos, szaladjunk is tovább, mert nem marad itt időnk itt a kis bulvár témánkra, amire pedig nagyon készültünk, és rengeteg mindent olvastunk. No, tehát a második témánk, ezek a független influencerek miképpen gazdagodtak a kampány során. Ö, ugye jönnek a cégeknek, most jönnek ki a 2021-es évre vonatkozó eredményei, és akkor látszódnak az, hogy ki mennyi osztalékot ki, milyen méket értel, milyen eredménnyel zárt a cég, és a többi, és a többi. És akkor itt azért van egy-két izgalmasabb, uh, például V.V. Zsolti, jól mondom? I-i-i-i...
1: Igen, time
0: Zsoltájn című műsorával, aki ugye uh, egy valóság show-sztár volt, majd csinált beszélgetős műsort, majd elkezdte felkapni a baloldali politikusok, jártak be hozzá örömmel. Zsolt ugye annak, aki esetleg Zsoltot nem követi, Zsolt homoszexuális, ezért ez, ez, nem egy, ez nem egy jelző, csak ezt mondom, hogy értsük, hogy ez balosok nagyon élvezték, hogy akkor hozzá be tudnak menni, beücsörögnek, és akkor ők rettentően PC virágként vele beszélgetnek egy kanapén mindenféle matatás nélkül. <gül> Na, de, <elhatárolod>, <gül> Na de a lényeg az, hogy ezek a, ezek a független influencerek hát azért Zsolt egy és tényleg abszolút nem ő 90 millió forintot tudott kiszedni itt, a, itt az év végén osztalékként ebből a kis kft ből ami, hogyha belegoldolunk, ez inkább jó.
1: Ez inkább jó, de, de egyébként ez, ez biztos, hogy nem minden a politikától jött, mert ugye ö, van egy együttműködése a Belián üzletházzal is, akik búzorokat árulnak, teh- tehát biztos hogy, biztos, hogy azoktól is kapott. De... Na,
0: igen, de ugye, ugye volt egy politikai együttműködés, és ez egy, ez egy különösen érdekes aspektus. Igen,
1: és, és ugye az volt nagyon jó, hogy tehát Zsoltiről azt lehet tudni, hogy ő... Egyébként én személy szerint egy tehetséges figurának tartom, tényleg nagy utat járt be, viszont ő a, a tiszta szívű, nyílt tekintetű búsuló juhász karakterét adta végig, aki ugye csak a, a tisztességre vágyik, és állandóan számon kérte jobboldali orgánumoktól a függetlenséget, meg én a nem tudom micsodát, és aztán Zsolti, hát kiderült, hogy ezt a szép kis summát, hát egyrészt tanácsadással, másfelől pedig PR-anyagok forgatásával a politikusok, az ellenzéki politikusokkal forgatott PR-anyagok. Na most ugye az összes miniszterelnök jelölt, megfordult az ő kanapéján, mert ugye van ez a műsor, ami ízetlenkednél itt, hogy ez tényleg, egy kanapé, ez ne,
0: nem lehet, nem reagálni, hát komolyan mondom, hogy meg, megfordult, jó. <gül> <gül> ez komolyan mondom, ez, ez, ez annyira... Igen, szüle, megfordult hogy...
1: a kanapéján Gyurcságy Ferenc, majd Dobrev Král. Tehát, ez a Zsolti egy nagy játékos. Hát, nagy, vagány. Le, nagy vagány. Nagy mondja. Nem, nem szeretném, hogy ilyen udvar olyan a lányomnak. Na mindegy, és akkor hát a Zsolti egyébként eszméletlen kőkemény kérdéseket szegezett például Dobrev Klárának, tehát például ott tudtuk meg, hogy Dobrev Klárának apró Antal egyébként a nagypapája is volt, akit ő nagyon szeretett. Ilyeneket lehetett ott megtudni, tehát, és, és például Például Zsolti, mondjuk így a a kommunizmus bűneit tekintve, hát jó hiszeműen azt mondom, hogy nem bír túl sok tudással, kicsit rossz hiszeműben azt gondolom, hogy mondjuk rendszeresen relativizálta ezekben az adásokban, és hát azt gondolom, hogy tehát én sok mindent megértek, és egyébként tehát tőlem nem áll távol, hogy valaki elköteleződjön egy politikai oldal iránt, mert hát, hogyha közérte foglalkozó, gondolkodni vágyó emberek vagyunk, akkor én azt tartom furcsának, ha valaki aztán a végén nem gondol semmit a világról. Tehát nem, az egy kicsit természetellenes. Ez egy
0: abszolút normális dolog, azt gondolom. Tehát ez, szeretem azokat az embereket, és találkozom is néha egy-egy ilyennel, aki azt mondja, hogy ő, ő, ő totálisan objektív. És ez nem egy, nem egy újságíról beszélünk, akik ezt magukra aggatják ezt a, ezt a certit, én emberekről, hogy ö, én nagyon sokat foglalkozom közélettel, tehát teljesen objektív tudok maradni. Én annyira középen állok, mint hogy Öreg, azt gondolom, hogy az ember így tapasztal, lát, gondolkodik, és mondjuk így a jövőre e, kivetít egy, egy gondolatiságozva, egy gondolatsort, hogy hogyan lenne jó az országnak, hogyan lenne jó nekem, hogyan lenne jó a világnak, ha merre menné, tehát erről gondolkodik, akkor olyan nincsen, hogy te hallod abszolút neutrális hogy hozzállok. Tehát én nekem semmi fajta, semmi jobb, sem baloldali, semmi nem, sem olyan gondolatom nincs, ez egy, ez egy teljesen objektív, és ennek okán ugye hibátlan. <gül> hát,
1: hát igen, mert egyébként, ha belegondolsz, akkor ugye nincs, is, nincs is értelme az egésznek, mert ugye ez azt jelenteni a gyakorlatban, hogy te gyűjtesz tényszerű adatokat, majd a végén nem volod meg a szintézist. Csak így, tehát nem volsz ebből le akkor minek gyűjtöd az adatokat? Tehát alapvetően, na, szóval kerügetjük. Mert egy Mert a... egy történész, hogy igen, <gül> nagyon jó, <gül> <gül> nagyon jó. a na, történézek tényleg ezt csinálják. Például mondjuk dr. Gali Máté, ő nem, ő, nem. ő egyedül, mert ő, ő tényleg egy nagy történész, tehát igen. már nem méretre, mert úgy nem olyan nagy, úgy inkább kisebb, de munkásságra, munkásságra nem, nem szellemre, szorgalomra. <gül> És szeretetre.
0: <gül> És szeretetre, na igen. igen.
1: Na, szóval kerülgetjük itt a forró kársat alapvetően, ugye azt kifogásoljuk, hogy még mondjuk a jobboldali orgánomoknál dolgozó emberek ö, vállalják ezt a fajta elköteleződésüket, hogy ők ezt gondolják, ebben hisznek, addig a baloldali influencerek, formálók, ők pedig, ők, ők is ugyanúgy polarizálódnak a másik oldalra, csak ők állandóan számon kérik mondjuk rajtunk, hogy hogy mi, mi, mi miért nem vagyunk függetlenek, és állandóan a függetlenséggel ö, rócsóznak, hogy ők nem tudom mennyire függetlenek. Meg
0: hadd kérdezzem meg a sokat emlegetett propagandista, amikor ugye minden, minden jobb oldali sajtó munkás, az nyilvánvalóan az. Egészen addig, amíg meg nem csömörlik, és ilyen volt heti válaszosként nem kezdje rúgdosni a kormányt, mert akkor hirtelen le tudja venni ezt a propagandista állarcot. Igen. De az, aki PR-akcióként. Nem azért kap pénzt, mert hogy elvégzi újságírói munkáját, hanem azért kap pénzt, mert ugye az lenne a kérdés, hogy egy kicsit a gyúlcsányt, a Dobrevet, a Jakabot, egy kicsit jobb színbe tüntessük föl az embereknek, közelebb hozzuk. Tehát aki elvégez egy ilyen PR munkát, amivel semmi probléma nincs, meg kaphat ezért a céget pénzt, nem. Na, az, hogy őt ne nevezzék propagandistának, az, az szerintem az a, az a világ vicce lenne. Hát ez, ez tipikusan egy olyan feladat, bármilyen csúnya is az a szó, az, hogy te neked Kicsit úgy szigorogáld eh, itt a drobeflárát, a akármint hogy ők jobb színbe tűnjenek, föl. akkor ez itt nem újságíró feladatot látsz, hanem te gyakorlatilag ezek azok a hirdetések szoktak lenni, vagy azok a, azok a cikkek az újságnál, amik már ott van egy nagy X, tehát hogy ez egy fizetett tartalom. Pont. Csak ne keverjük a kettőt össze. Tehát innentől kezdve egy fizetett tartalom, meg volt a célja, nyilván ott nem fogom fölkérdezni, meg akármi, ezért én pénzt kapok, ergo én így dolgozok. És ezzel zártuk a Hát ö,
1: igen, csak hogy mondjam, szóval, hogy ezeket nagyon nehéz ö, szerintem cizellálni, a, és könnyű kibújni a ö, számadásból, mert hogyha belegondolsz, akkor ugye ő most biztos azt hogy nem, a fizetettek azok nem az a tartalom volt, amikor a kanapémon beszélgetett, hanem az, az volt, amikor előtte megrendelt tőlem ö, három olyan feliratot, ami azt se jelent meg sehol. <gül> tehát, hogy érted, de hogy azért mi érezzük, hogy azért ez itt egy kis közösség, Igen. tehát hogy ott pedig azért ritkán szoktak, ö, hogy mondjam, a, még reggel barátként kávézunk, majd utána pedig jó bemoszerolnak, és fölteszem neked a durva kérdéseket, ami egyébként tényszerűen ugye nem is történik, értént meg. Tehát ez egy talán, talán fontos is kiemelni szerintem ezt.
0: Igen, menjünk is egy kicsit tovább, még egy, mert még másfél témánk azért csak van, pörgessük meg, Schiffer András meghurcolásra. Ugye a Kontextus című kontrás műsornak volt ő a vendége. Ö, egy hete, több, nem tudom, nagyságrendileg, teljesen mindegy is. A lényeg az, hogy ugye itt volt az, ahol ő kritikát fogalmazott meg itt a független tényellenőrökkel kapcsolatban, és ezek után ő gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen nemzetközi és hazai és megkurcoltatás ö, érte, vagy ennek, ennek egy, egy kísérlete történt, mert azért a Schiffert, a Schiffert ilyen jobboldali elhajlással vádolni, az azt gondolom, vagy szélső jobboldali elhajlással vádolni. Erős. Erős, már-már arcátlan.
1: Igen, és ö, egyébként eszméletlen, hogy ez a hálózat mennyire nem enged semmiféle kibeszélést a narratívából, tehát külön vélemény tilos a szólásszabadság jegyében, tehát te bármit megfogalmazol, ami eltér ettől a központi lipsi narratívától, ami egyébként amúgy eredeti értelmében nem is tudom, hogy hogy mikor vesztett el lipsiségét egyébként, de ugye itt arról van szó, hogy hogy vannak ezek a tényellenőrök, egyébként szerintem ide be, be lehet vonni azt is, hogy a mert mert szerintem az is ide tartozik, amikor a Facebook meg a közösségi médiának a cenzorai, hogy azok úgy működnek, hogy ugye nem tudsz mondjuk egy bírósághoz fellebbezni, és a maga maga a jogok segély az is az oldalon belül történik, tehát egy olyan független kis bíró fogja eldönteni, akit maga a Facebook alkalmaz, ő fizet. Tehát a, innentől az ő pártatlansága az, hogy mondjam, nem leszhető, hanem, hanem, hát ez tök egyértelmű, mivel konkrétan, konkrétan ő a Facebook fizeti. És ugye a A siffer, pont amellett állt ki, hogy a tényeket nem kell ellenőrizni, mert hogy tények. Tehát, hogy ugye azok, azok mindenki által befogadható, hogy az egy bizonyos állítás az úgy van. Na most ugye a tényellenőrök azok gyakran inkább valamiféle már ilyen értelmező szerepet töltenek be, helyettünk. És ugye ezt kéri rajtuk számon, hogy, hogy ez mégis milyen egy ilyen elitista, és, és a, az embereket lekicsinlő, senyből gondolat, hogy ezt, mindezt egyébként nagyon agresszívan, és gyakorlatilag ilyen cancel culture jelleggel működtetni egy ilyen tényellenőr szervezetet, akik eldöntik, hogy mi az igaz és mi a nem igaz.
0: Mi az igaz, tény. Egyébként ez nagyon jó hangzik a jövőre nézve, nem? Tehát azt gondolom, hogy amikor szoktad mondani, hogy most már az egyetlen, amikor itt, a, itt az Európában, Nyugat-Európában itt mindenféle ilyen, ilyen kulturális talpazat gyakorlatilag meg lett kérdőjelezve, ki vagy család vallás és a többi, a jog az utolsó. És amikor azt kezdik el ferdítgetni, az ugye jelentheti Európa végét, mert nincs meg az utolsó, amiben legalább azt tudjuk mondani, hogy ez sziklaszirád rá. Kicsit ebben a tekintetben ilyenek még a számok. Nem, de átom. itt <sínt> kijött, hogy ez ennyi. De hát kijött, hát nézzük, így van, levezetve, stb. <sínt> Jó, ezek ugye csak számok, tehát és amikor elkezdjük ezt a formát vinni, azt szerintem az egésznek a, a, a leg, legfurább dolog. Hát igen,
1: és hogy mondjam, pont szerintem, hogy az értelmezést mennyire nem szabadna elvenni az emberektől, pont erre nagyon jó példa az, hogy mennyire különböző cikkek születtek mondjuk a brüsszeli csúcsa kapcsolatban, és uh, egyébként pedig ugye pont a 444 működteti ezt a tényellenőr uh, egységet, és uh, én azt gondolom, hogy például amikor ők uh, leírják azokat, hogy, uh, hogy uh, Orbán mit zsarolt, meg igazából uh, Orbán nagyot vesztett, meg nem tudom, akkor uh, én úgy gondolom, hogy azért ez az értelmiségi lét, uh, egy, hát elég ilyen nagy métejbe keveredett, és ezt, én ezt tartom, egyébként, hogy az, az áru, értelmiségiek árulásának, amikor persze te vagy annyira okos, hogy tudsz a történetet, egy, tudod a történetet egy olyan keretbe helyezni, amibe nem lehet majd jogilag belekötni, de valójában a szerző is tudja, hogy, hogy ez, ez egy nem valós narratíva, csak annál sokkal kifinomultabb, rafináltabb, dörzsöltebb, hogy, hogy benne hagyjon olyan hibát a narratívájában, ami tényszerű tévedést tartalmazna. Egyszerűen a tények alapján rosszul beszélet történet, hogy mi történt. Nem? Ez történik gyakorlatilag. Alapvetően,
0: alapvetően igen, ez egy érdekes gond, ezt még én sem hallottam tőle, még elég sokat szoktunk beszélgetni, de hát ez a műsornak a bája, hogy ilyeneket tényleg be tudsz hozni, és akkor a végére uh, Jakab Péteréknél áll a bál.
1: Uh, ha még csak a bál, ugye? Ha
0: még csak a bál, tényleg, ez egy durván szexista műsor lett, ez a ez műsorban. Most most gyakorlatilag, de, de Jakab Péteréknél áll ugye Potocskányi szembe ment vele, vagy elment mellőle, vagy nem tudom, de hogy ez a, ez a nagy egység, hogy ők mindig egymás mellett is ültek a parlamentbe, és én azt hittem, hogy egyébként a legközelebbi szövetségese ez a nő. Na most hát ő kiderült, hogy nem, és akkor ott nem szeretnének nyilatkozni a sajtónak, meg minden, de egymás ellen feljelentést tettek rágalmazásért meg, meg a sikasztási kísérlet, meg mi egymás. É, illetve ugye a Jakab Péternek az, a, az igazán legszorosabb szorosabb lelki szövetségese, aki, akivel ugye különböző cikkek is jelentek meg, hogy éjszakákat áldadolgoznak együtt egy kislakásban. Ö...
1: És ezt például a feleségesen nézte jó szemmel, ezt a e, nagy munkamorál.
0: úgy volt vele, hogy a felesége nehogy rossz szemmel nézze, ezért nem mondta meg. <gül> <gül> Ugy, ugye sokkal egyszerűbb, hogy ne értse félre, ne értse félre. Na és a lényeg az, hogy ő pedig lemondott a párban mindenféle ö, ilyen háttéremberi funkciójáról, egy kicsit azt érzem, hogy a, a, a jobbiknál is az történt, mint gyakorlatilag minden ellenzékipán, hogy nem volt meg az a választás utáni gyerekek, akkor most indítsunk új uh, lappal, mert hogy ez így gyalázott volt, hanem mindenki annyira ragaszkodta ehhez hogy nem tudott meglenni ez a nagy tisztulási folyamat, ezért folyamatosan próbálnak tisztulni, de ez nem fog menni, hanem ebből szerintem egy ilyen még nagyobb, még nagyobb ilyen szart fognak összelapátolni ennek okán. És ahelyett, hogy egyszer azt mondták volna, hogy most lehúzzuk a WC-t, és akkor új lappal indítunk, hát nem ez fog történni, mert mi próbálgatjuk vakarni meg mindent csinálni vele, kevés kell.
1: Hát, és azért ne felejtsd el, hogy tehát ez konkrétan ők túl vannak egy tisztújításon, tehát hogyha ö, egy tisztújítást, azért tekinthettünk volna akár egy ilyen tisztalapnak, hogy akkor induljunk el, és azt gondolnám, hogy a x szoktak a konfliktusok kiéleződni, aztán a tisztújítás után pedig elindulna normálisan a munka. Tehát az jól mutatja a káoszt a Jobbiknál, hogy, hogy ők a tisztújítás után rögtön összevesztek, egy nagyon
0: magas százalékkal nyert egyébként a, a Jakab, tehát 77 százalékot kapott, vagy valami
1: hasonló. Azt hittem, azt mondta, között. hogy pedig alapban nagyon magas szinten volt az együttműködésük, tehát hogy ez már alapból ugye egy, egy alázat volt, és hát nem is tudom, tehát ez a párt ez tényleg megérett így a pusztulásra. Tehát már azok után, hogy mondjuk ilyen nem ilyen erőszakot hallgattak el, hogy nehogy a kampányba bezavarjon, hát jól láthatóan hát ez tényleg nem zavart be. Igen. Nem tudom, hogy ez még sokat rontotta volna. Helyzet, Igen, szóval én tényleg a, a a Jobbik azt gondolom, hogy elérte a mélypontot. Morálisan, a társadalmi bejegyzetőség... Meg az embereik, minden, Tehát hogyan... akiket
0: bevittek a parlamentbe, ők is jár, nem tudom, milyen futottak még, nem is tudom, hogy egyáltalán politikusok, vagy nem, teljesen mindegy, mert mondhatjuk, hogy ezek új emberek jönnek meg akármit, egy kicsit azt érzem, hogy ők tényleg így végtelenül és és kezdik megközelíteni ezt a, ezt a mostani MSP párbeszéd, LMP szintet, tehát ahol... Hát az is, igen. az, amikor így, amikor így a bukott magyarországi pártok, akik még léteznek, ez ugye egy polcával van, a bukott magyarországi pártok, akik már nem léteznek, tehát ugye az SDS alatt, és akkor így fölrakod, lassan így fogod, és a jobbikot is, mint egy könyvet így betolszod, hogy akkor ez most fölkerül. Mondjuk azért
1: eszem, hogy egyébként ilyen szempontból a magyar politika hogy elég megbocsátott. Tehát itt azért az tényleg nagyon meg kell küzdeni, hogy egy pár tönkre menjen. Tönkre
0: menjen, abszolút. Igen. Itt, itt el lehet vegetálni, gyakorlatilag most... támogatottság
1: nélkül. Jööö. De gondolj bele, hogy a párbeszéd az úgy nem tud tönkre menni, hogy igazából neki sose volt egy ilyen fényesebb időszaka. Tehát vagy sose futott föl.
0: Vagy a magyar liberálisok. A Fodor
1: Gábor pár. Igen, igen.
0: Honnan átült a DK-hoz. Ezt már nehéz volt nekem megemésztenem, de teljesen mindegy. Tehát az utolsó liberális, aki küzdött még a a, a liberális Magyarország ennek ő beült a DK-ba, de Fodor Gábor még mondta, hát ő viszi tovább ezt a pártot, igen, tehát most
1: pff, igen, viszont, amik, mi csinálna? Viszont amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy a liberálisok azok a diplomás kommunisták, akkor mindenki fő háborodva. áborodva. <gül> és akkor nem tudom, lehet, hogy akkor már már két éve kitöltött a párt könyvét a DK-ba, és így upszi, oh, oh. Ezt most akkor visszateszem egy kicsit, már jövőre addigra elül ez a botrány. <gül> elül ez a botrány.
0: Na és akkor a... Műsorunk új életciklusába érkezett, amikor is úgy döntöttünk uh, tanácsadóink útmutatására.
1: De várjuk egyébként kommentben a, visszajelzések várjuk kommentben
0: a visszajelzéseket. Várjuk a visszajelzéseket, mert ez egy, ez egy kellőképpen izgalmas talaj, hogy egy kicsit a műsor szerkezetét a végére mindig, míg a, a Facebook oldalunkon ugye voltak ezek a fanfektek, egy rövid egy jópofa, vagy szerintünk jópofa mondat, addig itt egy kis bulvár témával dobjuk föl, hogy amit mindenki tud egy kicsit csámcsogni rajta, nyilván akkor tud csámcsogni, hogyha ismeri a bulvár téma alanyát, én ezzel leszek a legnagyobb gondban, de majd igyekszem ezt a fajta nem tudom, hibámat, vagy, vagy elmaradásomat pótolni, a mai témák ugye az, hogy Kandász Andi elhajlási engedélyt kapott a férjétől. Ö, rengeteg gondolatom van. Tehát gyakorlatilag nem is tudom, hogy hol kezdjem. Erőségek ez az a Kandász Andi. De ezt nem kezd, megbeszéltük műsor előtt. Ö, érdekes téma.
1: Érdekes, hogy kandász adni egy műsorvető, aki bátran hegyekhet bárkivel most bárkivel. már gyakorlatilag. De csak egy
0: műsorvezetőkkel, mert akkor szólok oltó, hogy lehet, nem érek <gül> <gül> vagy lehet más kaszból is <gül>
1: uh, Nem tudom, Érdek, érdekes ez az elhajlási engedély, ugye azt is megtudtuk, hogy ez kizárólag Andinak jár, a férje az nem járhat mellé, vagy férre, vagy nem hát is hogy De akkor érkeztünk szóval
0: ahhoz, amiről nagyon sokat beszéltünk, hogy a női emancipáció az, az kitel Húl nőtte a férfit. Kész, azt mondta, hogy itt a vége. 300-500 ezer évig ti játszottátok ezt. Most mi jövünk.
1: Hát és akkor lehet, hogy most meg annál Zanni férje főz.
0: <gül> lehet. Lehet ő főz. Lehet.
1: Vagy ő szül. <gül> <gül> hát nem tudom. Szerinted egyébként nagy jövője lehet egy ilyen kapcsolatnak, egy ilyen elhajlásért, ez inkább megerősít egy kapcsolatot, vagy inkább szétszilárd.
0: Én, hát én nem tudom, tehát én kicsit így... így, így úgy állok ezelőtt a dolog előtt, hogy amikor így, így azért a bulvárnak szerintem az a szépsége, hogy egy csomó mondani való van, beszél ez gyakorlatilag mindenről. És, és én nekem, én ezzel voltam mindig így, hogy amikor elkezdjük a saját hálószoba titkainkat felfedni, amikor, amikor lehet egy csó, minden de ami legalább ennyire érdektelen, de az a, van ez a másik, nem tudom milyen ilyen páros, aki, aki meg állandóan azt mondja, hogy ott meg anya az, a, a nem hisznek a, a monogámiába, ezért ő, ők több irányba mennek szét, meg ide, meg oda, és akkor... Már Járai Márk és Kira. Igen, igen és mert nagyon várom haza apá vagy anyát, aki éppen egy másik férfival van, nem tudom, tájföldön, és így belegondolok abba, Remélem jól érzik hogy magukat. Hogy várnám, érted? Hazajön, hazajön, érted? Így, így, jaj, milyen szépen lebarnult, és milyen jó, van. Hát, hogy várnám, hogy maradjál ott velem. Ja. Tartson előtéged. Hát, kik érdekel.
1: Hát, de tényleg egyébként ez is elég fura, hogy nem tudom, hogy mindig így rádöbbenek ezekre a bulváhíreket lapozni, hogy emberek hogy élnek. Ja.
0: Tehát... De tényleg, hogy élnek? Tehát, hogy el tudod kezelni, hogy anya így hazajön, és akkor így mondod neki, de. hogy na és mi volt, hallad? hallottál, el elfog annyira fáradt most, ne,
1: most de mielőtt dumálunk, kicsit letusolnék, és így áldja, az jó lenne, domesztosszal érted. Olyan hogy olyan olyan egy második. Meg nem az az az, de, gondolj bele abban a, abba a szituációban, hogy mondjuk te így otthon, nem tudom, így, így vacsorázol, és így anya meg közben készülődik, és, szóval és így látod, hogy frissen jött a fodrásztól, ki van cicamázva, és már lá- várja is Enrico ház előtt, és így de jó, hát ennél szebbet, hogy anyának egy jó eset, Élesz. Szívem, barátok
0: köztet fölvegyem? Mindenképpen, oh, ha <gül> <az élek> <gül> hogy ha van, megnézem.
1: Szívem, nehogy megnéznék nélkül. <gül> <gül>
0: Tényleg szörnyű, ezek életek, és, és így mondják, hogy boldogok. És itt az a jó hogy ők boldogok, és így látod rajtuk, de nem. <gül> Ez még előadni se sikerül. Ez egy, ez egy jó pofa történet. Na mindegy, de hát ez elhajlás engedély, ez meg azt gondolom, hogy kicsit ehhez hasonlít, nem? Tehát, hogy most, hogyha adunk egy papírt, vagy adunk egy pecsétet arra, hogy nyugodtan mehj, akárhova barátnő ide, de ne csak menj, hát hogy csinálj is mindenféle. Sőt, mert ugye igazán tudod, lesz jó, mert a vállóperbe majd itt lesz a bizonyíték.
1: <laughs> ez az tudom, érdekes, hogy például, hogy a jogrendszer mit kezd ezzel, mert ugye minek után ez konszenzuális csak hogy ezt a szót is kimondhatsam. Ö, így viszont nem tudom, miért lehetne felrúlni egy vállópernél. Hát anya ezt csinálta.
0: Igen, apa meg elfogadta.
1: Igen, ja, inkább azt kéne felrúnni, hogy apa miért nem csinálta. Amikor Apának így... miért is meg a bátorság. Apa... Sőt, egy papu. egyébként csak apa csak azért nem csinálta, hogy engem megvessem.
0: Igen, ú, tényleg, és Igen. ez a morális fölénybe, fölénybe Igen, kerüljön.
1: Tipikus férfiak.
0: Tipikus, egyértelmű. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor lájkoljátok a Geri Osza Facebook oldalt, kövessétek kontrát Youtube-on, és most már van TikTok csatornánk, azt is lájkoljátok. Találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok!